0: Дуры и козлы. Подкаст Елены Гундоровой о психологии отношений. Добрый день, друзья. Это Елена Гундорова и подкаст о психологии отношений. Сегодня мы поговорим о самостоятельности. Это продолжение нашей беседы о возрастных переходах. Самостоятельность – это возрастной переход, который происходил в возрасте, вы сейчас удивитесь, 5 лет мы с вами в одном из предыдущих выпусков говорили об обряде выбора пола. Этот обряд происходил в возрасте трех, примерно двух трех лет. А за ним следовал обряд так называемый схода с подала или самостоятельности. И он также влиял очень сильно на жизнь человека. Конечно, мы думаем о себе. Мы думаем не о древней традиции, которая когда-то существовала, Говорят, но мы говорим о себе. Дело в том, что для многих современных людей слово самостоятельность действительно страшное, поэтому мы поставили это слово в заголовок. Оно несет за собой очень много разных трактовок и одиночество, и я все тащу за собой сама, не за собой, а просто тащу все на себе сама и ответственность. И тут же включается обвинение, возможно, если эта женщина, обвинение мужчину вне самостоятельности, и в безответственности. И тут же мы вспоминаем э, инфантильных мальчиков, которые живут с мамами, и мамы вмешиваются в отношения. В общем, весь вот этот комплекс и клубок непростых, больших э, таких вопросов, связанных с отношениями. Все это связано с темой самостоятельности. Но поскольку мы с вами уже давно общаемся, и вы уже знаете, что народная традиция, этнопсихология дает возможность нам прикоснуться к очень простым, ясным образам, которые все упрощают. Обратите внимание, слово сложный от слова сложью как бы. А простой там все просто. И вот наша с вами задача этот образ сегодня тоже упростить. Как же происходил сход с подола и что же это за обряд был такой самостоятельность? Почему сход с подола? Почему причем здесь подол? Дело в том, что в крестьянской семье до определенного возраста ребенок, малыш и мальчик и девочка не имел своего места за столом. Не было вот этих стульчиков пластиковых, да, когда ребенок сидит во главе стола, кстати, тоже это интересный момент в современном мире. И его торжественно значит, кормят, еще и там, да, со всякими прибомбасами, еще и вперед папы кормят. Ведь это, этого не существовало. Существовала определенная иерархия. Существовала, например, там, миска с едой. И у каждого человека была своя ложка, у каждого члена семьи была своя ложка. И каждый член семьи должен был, способен дотянуться до еды, донести до рта, не обронив, и съесть. И это происходило по очереди. И, кстати, еще мой дедушка рассказывал, мой дед вырос в многодетной семье, и он рассказывал, что он пару раз получал, ну, получал от отца ложкой в лоб, если лес не в свою очередь, если лес ну, как бы неаккуратно ел, вот, то есть это еще ну, фактически вот мой дед, да, это вот не так давно это было, то есть это прям вот такая реальность, я вдруг сейчас вспомнила. Но малыш, маленький ребенок, он уже материнским молоком не питается, то есть он уже ест нормальную еду, но дотянуться ложкой не может. И ложки у него своего нет, и у него нет места за столом. Места в обществе у нее нет. Он находится на коленях у мамы или на коленях у бабушки или у старшей сестры на подоле. И она его кормит. То есть она кормит себя, и она кормит малыша. И отношение к такому человечку в обществе соответствующее. Старшие детишки они кушают сами самостоятельно, а маленький его кормят пока мамки, няньки. Но наступает такой момент, и помните, мы с вами говорили об инициациях, о том, что это переход. И ребенка готовили к этому переходу. Координация растет, ручки ножки растут. И в какой-то момент он уже может сам дотянуться, может быть, с помощью. И уже может, у него появляется своя ложка и свое место за столом. И это совсем другое качество жизни, это совсем другое качество взрослости. С чем это еще совпадает? Обычно это происходило в возрасте 5-6 лет, плюс-минус. И в это время обычно ребенок уже набирался достаточно жизненного опыта для того, чтобы не сидеть постоянно рядом с мамой или с бабушкой, а чтобы выбегать на улицу и там, взаимодействовать с другими ребятами или с соседями или с кем-то. И это и происходило. И получалось, что стопроцентной ответственности уже его родители не могли за, ним, за него принять эту ответственность, да, потому что он мог что-то на беды курить и получить за это. Да. И если ребенок сам что-то там наделал, там с кем-то поссорился или там что-то там где-то натворил, то он ответ мира получал сам. Обратите внимание, он сам ходил своими ногами, сам стоял, и вот это состояние и называлось сама самостоятельностью, самостоятельностью и с этого момента начинала расти ответственность а слово ответ ребенка перед миром что если я пошел и там у кого-то свистнул там не знаю, с мальчишками полез в сад и нарвал яблок то и нам в попу солью выстрелили к примеру да, или там на нас собак спустили да и они там мне там что-то порвали где-нибудь то это кто ответственный это моя ответственность Чувствуете? Так вот, существовал такой очень важный, интересный обряд. Мне про него рассказывали так, что малыш, ребенок, подходил к маме и папе, к отцу и матери, кланялся им, обратите внимание, в 5 лет, 5-6 лет, и говорил, «Благодарю вас, матушка и батюшка, за то, что меня на ноги поставили». Кланялся им в пояс, и уходил по своим делам, ну то есть получал родительское благословение. Представляете? И с этого момента, в 5-6 лет, ребенок был самостоятельным. Вспомним современное сегодняшнее наше воспитание, когда самостоятельность ребенок может не получить ни в 6, ни в 16, ни в 26, иногда не в 36, а порой мы видим и... 46 и 56 лет, да, великовозрастных дитять, которые живут с великовозрастными родителями, и так и не стали самостоятельными. Конечно, для таких людей крайне сложно построить семью, крайне сложно уйти в отношения. И ну, психологи называют такие отношения с родителями созависимыми, да, когда не могут два взрослых человека разъединиться в силу того, что между ними существуют определенные нерешенные вопросы. И вы знаете, что сейчас есть разные возраста, возраст согласия, возраст, когда мы получаем паспорт, это тоже разные возраста, но это где-то 14, по-моему, 18-21 год, да, в зависимости там от специфики. Но представьте себе мир, в котором человек уже в 5 лет себя считает самостоятельным. Как он будет жить? как он будет выстраивать свою жизнь и свои отношения, как он быстро будет учиться, по большому счету, если он сам отвечает за себя. И это не одиночество, что вот я один, я маугли, меня выгнали на улицу. Нет, это человек, это член общества, который входит в родовую систему, который входит в семью, и он видит, что родители заняты своим делом, я занят своим делом, ну и мое дело. Оно какое-то, да, там, дружить с ребятами. И в следующий раз мы с вами поговорим о следующем переходе в состоянии хозяйки для девушек, для девочек, которое тоже очень важны. Но вот этот момент схода с подала и самостоятельности, он для современного человека, наверное, является одним из ключевых. Хотя, если честно, вот мы говорим с вами о возрастных переходах, и я не могу сказать, что какой-то из них не важен. И вы чувствуете, я думаю, что чувствуете по сегодняшней своей жизни насколько нам не хватает этих переходов и не хватает этих состояний. Что же делать с этой всей информацией для вас, современных сегодняшних моих слушателей? Ну, во-первых, вы можете на самом деле этот переход сделать самостоятельно себе сами. Вы это услышали, вы суть этого услышали. И вы можете, знаете, вот в такой медитативной манере, да, сосредоточившись, уединившись на себе представить себя, увидеть себя в том доме, где вы жили, когда вам было пять лет, увидеть себя маленького или маленькую, увидеть своих родителей и провести с ними этот обряд, прямо с ними их поблагодарить за то, что они меня на ноги поставили. А в моей книге этот обряд не описан, потому что к, в книгу, к сожалению, не вошли все переходы. Но этот переход мы проживаем очень подробно в моем тренинге, который называется Открытие женского мира. Это пятая неделя. Мы проживаем неделю самостоятельности, то есть проживаем этот процесс прямо досконально, глубинно, делаем сопровождаемую медитацию. И жизнь после этого меняется. Очень многие мои слушательницы говорят о том, что я по-другому стала относиться к слову самостоятельности Я не вижу в нем ни одиночества, ни боли, ни сверхответственности. А я вижу как раз ответственность за свои шаги и готовность встречать ответы мира на мои шаги. А ответы, на самом деле, ведь они бывают не только болезненными. Да? Если я косикнула, то и мир в мою сторону развернулся как-то. А ну нет, это же работает и в другую сторону. Если я несу благо миру, то и мир ко мне разворачивается благами. Это тоже ответственность. Ведь так классно жить, делать шаги и ждать, и наблюдать, как мир или жизнь делает свои шаги в ответ. На этом, друзья, сегодняшний выпуск я собираюсь закончить. Если что-то оказалось непонятным или вызывается мнение или вопросы, пожалуйста, пишите мне в мой инстаграм Елена Гундорова. И увидимся очень скоро и продолжим наш разговор о возрастных переходах. Всего вам доброго, будьте счастливы в отношениях и продолжайте слушать мой подкаст. Пока. Елена Гундорова о психологии отношений.